0: herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Ihr hört eine ganze Menge Hall. Das liegt daran, dass ich hier nur so, sage ich mal, das Minimum an Technik mitgeschleppt habe in das hier, wo ich gerade bin. Das ist nicht zu Hause und ich habe also quasi Urlaub und so und deswegen dachte ich mir, es ist der optimale Zeitpunkt, hier mal nur so ein ganz kleines Aufnahmegerät mitzunehmen. Ich sitze hier in einem großen Raum mit viel Hall und diesen... Hall, hört ihr eben auch. Und dennoch möchte ich euch nicht vorenthalten, was wir hier für euch vorbereitet haben. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Mina und die Traumzauberer. Ein Animationsfilm vermeintlich für Kinder. Die Presseverführung war schon vor einigen Wochen und die hat sich für uns der Andi gegeben. Ja, und dann hat der Lasse sich gedacht, hey, mit Animationsfilmen für Kids kenne ich mich aus, Da sollte ich ihm ein paar Fragen stellen und genau dieses Gespräch bekommt ihr jetzt hier auf die Ohren. Im Anschluss gibt's dann die Besprechung des Films After Midnight. Das war ein Doppel, das habe ich zusammen mit dem Till aufgezeichnet. Wir beiden haben uns diesen, ja, letztlich Genrefilm Film gegeben und fanden den vielleicht gar nicht so absolut scheiße, nur irgendwie ganz anders, als wir dachten. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören, was wir zu After Midnight zu sagen haben. Ja, und zu guter Letzt dann noch ein Doppel zu The Wrong Missy, beziehungsweise eher einem Interview. The Wrong Missy ist ein aktueller Film, den ihr auf Netflix finden könnt. Produziert ist hier Adam Sandler und der Stu hatte richtig Bock, drüber zu plaudern. Ja, und wie das halt eben so ist, dann haben wir uns halt im Internet getroffen, ein bisschen drüber gequatscht und nun ja, vielleicht ist es nicht unbedingt der Film, auf den wir alle gewartet haben, aber ganz sicher nette Zerstreuung für die Zeit zu Hause. Ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback, das ihr hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload, sowie im Blog, den ihr findet unter tele-stammtisch.de ja, Wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit habt, dann geht doch einfach mal auf Apple Podcast, führt Facebook, Google.de, Podcast.de und so weiter und hinterlasst dort ein paar ganz feine Bewertungen für den Telestammtisch. denn so Bewertungen die helfen uns und machen uns irgendwie voll glücklich und sorgen dafür, dass wir in so Rankings auftauchen. Und das ist irgendwie alles total gut. Und deswegen solltet ihr das unbedingt mal tun. Jo, weise Bescheid und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.
1: Hallo, liebe Freunde der leichten, seichten Unterhaltung und willkommen auch von uns beim Telestammtisch. Ich bin euer heutiger Moderator Lasse Vogt und mit mir zusammen
2: ist, ey, wer ist hier? Andi, Servus. Also ich bin der Andi Heil Lasse. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mich zu diesem Film zu interviewen.
1: Jo, absolut. Ganz gerne. Nämlich ja, heute geht es hier in dieser Folge um Mina und die Traumzauberer. Das ist ein dänischer Animationsfilm. Originaltitel drüben wir gerne. Drüben wir gerne. Das Startdatum ist am 9. April 2020. FSK gibt es leider keine Angabe. Ich schätze mal, der müsste ab 0 oder ab 6 sein. Regie führte Kim H Jensen, die Laufzeit beträgt 81 Minuten und das ist auch schon alles, was wir hier an Infos gefunden haben. Dann erklär uns doch bitte mal die Handlung,
2: lieber Andi. Ja, bevor ich das tue, freut es mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, denn du bist ja unser telestammtisch kinder und animationsfilm sage ich jetzt einfach mal so frech. Und ich glaube, das letzte Mal, wo wir uns gesprochen haben, war zudem auch Kinder-Animationsfilm-Abenteuer Willkommen im Wunderpark. Und wo ich jetzt diesen Film völlig unvorbereitet und unwissend gesehen habe, musste ich öfter an den Film denken. Und deswegen, ja, wie gesagt, freut es mich, dass wir den Film wieder besprechen können. Und äh, zur Handlung, ich lese einfach mal die Synopsis vor, denn ich habe jetzt gerade so viele Filme geschaut. Ich meine äh, nicht, dass der Film vergessenswert wäre, aber ich glaube, da würde ich durcheinander kommen. Ich mache das der Einfachheit halt mal einfach hier auf der offiziellen Seite von Splendid Film. Hier steht, Minas Leben wird komplett auf den Kopf gestellt, als Helena, die neue Verlobte ihres Vaters und deren Tochter Jenny, bei ihnen einziehen. Ihre neue Stiefschwester Jenny entpuppt sich als unausstehlich und bald ist Mina mit ihrer Geduld am Ende. Jenny muss verschwinden. Eines Nachts entdeckt Mina im Schlaf die Kulissen hinter ihren Träumen, in der Traumzauberer die Träume der Menschen auf Theaterbühnen zum Leben erwecken. Schnell findet sie heraus, wie sie Jennys Träume manipulieren kann. Was sie aber nicht weiß, das Eingreifen in die Träume der Menschen hat schreckliche Folgen. Als Mina irgendwann zu weit geht, bleibt Jenny in ihrem Traum gefangen und kann nicht mehr aufwachen. Mina muss ein letztes Mal in die Traumwelt zurück, um sich den Träumen zu stellen und Jenny nicht zu retten. Jo. Okay. Da bin das, ich gerade ganz gespannt, wie viel in dieser Synopsis schon steht.
1: <lacht> das, das, das klingt ja mal mega interessant. Für mich klingt das wie eine
2: Mischung aus: alles steht Kopf und Inception. <lacht> ja, genau. An Inception musste ich auch mal denken. Und ich war wirklich erstaunt. Also, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung von diesem Film. Ich war erstmal, ich schon mal ganz interessiert, weil äh, da kamen natürlich hier die Namen und so. Und noch nie was davon gehört. Äh, Produktionsfilme, keine Ahnung. Und dann diese ganzen Namen, dachte ich schon: aha, skandinavischer Animationsfilm, ganz interessant und dann geht der Film los, wie Tochter und Vater ganz standardmäßig an einem Tisch sitzen, Schach spielen, dann fährt die Kamera raus, man sieht, die sitzen auf einem Schachbrett in irgendeiner Wolkenlandschaft, man sieht schon, oho, Traumsequenz eventuell, dann bricht dieses Schachbrett auseinander irgendwie so und dann entfernen sie sich voneinander und der Vater wird in so einen Strudel reingezogen und das war wirklich eigentlich schon anfangs ziemlich dramatisch und dachte mir schon so, hoha, was passiert hier? <lacht> und und dann wacht halt Mina auf und dann sieht man, ich dachte schon zuerst, ist der Vater vielleicht gestorben oder so? Keine Ahnung, nee. Auf jeden Fall wacht sie auf mit ihrem Vater in so einer kleinen, netten Hütte auf dem Land. Und ja, dann erfährt man eben, dass der Vater eine neue Freundin hat und die eben bei ihm aufs Land ziehen will mit der Stiefschwester. Was ich ja schon erzählt habe hier in der Synopsis. Genau. Bevor ich jetzt hier weiter ins Detail gehe, was hast du denn für Fragen dazu?
1: Ich hätte einmal die Fragen, ich, ich finde es mega interessant, weil das von, oh, neue Frau oder neue Freundin und dann auch noch Stiefschwester, so etwas sieht man in Animationsfilmen typischerweise eher nicht. Es sei denn, wenn es halt darum geht, oh, halt richtig so mega böse Blabla Bla, bla, bla. aber dann ist halt irgendwie dann sind die Verhältnisse eher anders und märchenhafter und so. Wie wird diese Situation abseits dieser Traumwelt
2: dargestellt? Das fand ich total spannend. Also erstmal fand ich es halt spannend, dass so ein ernstes Thema, sage ich mal, also von wegen hier so Patchwork Familie sich mit der neuen Familiensituation auseinandersetzen zu müssen und so eben in so einem locker leichten Animationsfilm hier thematisiert wird, fand ich eh schon mal stark und dann ist es anfangs halt schon relativ ich sag mal, klischee-mäßig, also da kommt dann, die Mutter ist natürlich, also die Stiefmutter ist nett, da kann man nichts sagen, aber die Schwester, also Jenny, die Stiefschwester, ist erstmal wirklich so ein Gör, sage ich mal. Also die hat immer nur ihr Handy in der Hand, macht immer Instagram-Stories und ist halt richtig eklig. Also die ähm, ist überhaupt nicht daran interessiert, jetzt irgendwie sich mit der neuen Stiefschwester anzufreunden und ist auch sehr kritisch. Also die verarscht auch immer so ein bisschen den den Mann, also den Vater, was das nicht für ein Hinterwäldler ist und so und was er für behaarte Arme hat oder für behaarte Hände und so und ist halt wirklich einfach nur eklig am Anfang. Das wird aber im Verlauf des Films sehr schön aufgebrochen. Also man, man hat zuerst so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Ding und dann passieren noch Sachen, das fand ich total spannend. Also hier Mina findet dann raus, dass Jenny zum Beispiel in ihren Stories, in ihren Instagram Stories Mina immer so im Hintergrund auf den Fotos hat und dann die immer so mobbt, also ihren Style kritisiert und dann liest sie irgendwann mal die Instagram-Seite von dieser Jenny und sieht dann die ganze Zeit, oh, was ist das denn für eine uncoole Person und so im Hintergrund und ist dann richtig depressiv und anfangs, ich, ich äh, stolper hier gerade so ein bisschen, glaube ich. Anfangs geht's um so banale Sachen, denn irgendwie Mina hat zum Beispiel einen, äh, ein sehr liebes Haustier, einen Hamster namens Viggo Mortensen, was ich schon ganz lustig fand. <lacht> <lacht> und Jenny kann halt mit diesem ganzen Land leben und auch mit diesem Hamster nichts anfangen, sagt die ganze Zeit, die Ratte muss weg. Und, <lacht> und Jenny kriegt halt immer ihren Willen, dadurch, dass halt natürlich der Vater von Mina irgendwie so unter Zugzwang ist, dass sich alle wohlfühlen, gibt sie halt, gibt er dann immer nach. Also zum Beispiel kochen Mina und ihr Vater immer abends so einen Eintopf zusammen. Darauf hat dann Jenny keinen Bock und sagt, ich will aber lieber Sushi. Dann sagt sie halt, können wir nicht Sushi bestellen? Und dann knickt halt der Vater immer ein. Deswegen ist Mina halt mega sauer. Aber wo das wo es dann eben darum geht, diesen Vigo loszuwerden, irgendwie kriegt sie dann Panik. Inzwischen hat sie dann schon in ihrem Traum fällt sie dann mal, ach Gott, wirklich. ich hoffe ihr könnt folgen oder du kannst folgen, <lacht> ist Weg. wirklich ein bisschen kompliziert vielleicht, aber dadurch, dass es halt anfangs schon mit dieser Traumsequenz losgeht, ich hatte dann anfangs das mit diesem ganzen Traum und diesen Titel Mina und die Traumzauberer hatte ich erstmal vergessen, weil diese Familiengeschichte so ausführlich erzählt wird und so und dann… In irgendeiner späteren Traumsequenz fällt sie dann mal so durch die Kulisse durch, einfach so. Und dann dachte ich, ah, da war ja was. Das ist dann so ein bisschen wie bei der Truman Show, wo er am Schluss durch die Kulisse geht. Sie, er, er entdeckt da so einen Riss in der Kulisse irgendwie. Und dahinter der Kulisse entdeckt sie dann so ja diese Traumzauberer, die ich jetzt gar nicht Traumzauberer nennen würde, sondern es sind so kleine Gnome, die eher so Handwerker sind oder so Regisseure, die halt auf so einer Theaterbühne klassisch einfach mit Requisiten und Kulissen Träume gestalten halt.
1: Ja, da, da bekomme ich halt nämlich den Inside-Out-Vibe. Die Stelle, genau. wo sie in, in dem Traumstudio
2: sind. Das ist alles gemacht wie ein Fernsehstudio. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sie dann... Und diese ganzen verschiedenen Kulissen sind verbunden mit so einer Art Achterbahn. Da kann man dann, und sie fällt dann von ihrer Kulisse runter, landet auf so einem Wal und fliegt zu einer anderen Kulisse und landet zuerst in einem Traum ihres Vaters. Und der träumt dann irgendwie von seiner Lieblingsband und irgendwie soll ihm, soll ihm dann noch so eine Torte gebracht werden. Aber dann bringen sie was durcheinander und sie bringt ihm dann aus Versehen eine Büchse Sardinen oder so. Dann wacht sie wieder auf und merkt in der Früh, dass ihr Vater mit einem Heißhunger auf Sardinen aufwacht irgendwie. Und dann, uh. und dann merkt sie halt, dass sie durch die, in den Träumen die Leute beeinflussen kann. Und so will sie dann eben diese Jenny beeinflussen, dass sie zum Beispiel diesen Vigo sehr gerne mag. Und dann, ah. dann sieht man, das fand ich auch ganz witzig, weil die Traumwelten unterscheiden sich dann halt total natürlich. Also dann kommt man... Auf die Traumbühne von Jenny und Jenny ist natürlich der große Star in ihren Träumen, wird von allen angehimmelt und ist auf so einer, auf so einem roten Teppich mehr oder weniger und wird von allen fotografiert und dann kommt so ein riesiger Hamster dazu, der dann mit ihr so, ja, so ihren Star-Vibe halt irgendwie so, wie sagt man, verstärkt noch. Und dann wacht sie halt in der Früh okay. auf und mag diesen Hamster voll gern und macht dann mit dem Hamster immer so Fotos für ihre Instagram-Story und liebt dann diesen Hamster auf einmal und so. War ganz witzig, auf jeden Fall. Und so geht's dann weiter. <lacht>
1: <lacht> verstehe, verstehe, okay. Das klingt auf, ich, ich finde auf jeden Fall, es klingt sehr interessant und äh, spaßig, wie sie das alles durchziehen. Und äh, es scheint ja auch, dass dir der Film da durchaus gefallen hat. Äh, gibt es da dann wirklich auch mal so richtig was zu lachen und auch, auch halt sowas, wo man eher so Erwachsene drauf abfahren oder würdest du sagen, das ist halt eher für kleine Kinder, was aber dann auch für Erwachsene ertragbar ist? Ich
2: finde es eine sehr gute Mischung oder ich fand es eine sehr gute Mischung, denn es gibt halt natürlich nette, süße Szenen. Dieser Hamster zum Beispiel ist halt super putzig und macht macht lustige Sachen und so. Und dieses Instagram- Thema irgendwie ist natürlich auch sehr aktuell und das ist auch teilweise so überzogen, dass es halt schon witzig ist. Also die will dann halt erst immer mal natürlich ihr Essen fotografieren, bevor es jemand essen darf und so. Das ist schon ein bisschen witzig, aber natürlich auch ein bisschen platt. Aber für Kinder eventuell ist es natürlich auch öfter mal so die Message so von wegen, hey, schaut nicht die ganze Zeit aufs Handy so ein bisschen. Das gibt's schon auch. Aber was ich halt so spannend dran finde oder fand, dass dann eben ich versuche mich gerade zu erinnern, wie es dann weitergeht, denn es steuert so ein bisschen auf Friede, Freude, Eierkuchen zu, dass sie halt die dann, die Leute nämlich schon so manipulieren kann, wie sie will. Und dann geht auch alles erstmal gut. Aber irgendwann findet dann Jenny heraus, dass Mina das manipuliert hat. Sie findet dann nämlich in dem, in ihrem Tagebuch so Skizzen, wie sie die Träume manipuliert, dass Jenny halt eben, oh. denn zum Beispiel findet sie dann eben raus, dass Jenny sich immer lustig macht über dieses Kleinstadtmädchen und ihren Style und ihren Strickpullover und so und dann will sie in ihren Träumen halt sich auch gut darstellen und dass dann halt irgendwie sie halt die Style-Ikone wird und so. Und dann wird es teilweise ziemlich düster. Also irgendwie will sich dann Jenny an Mina rächen, weil sie irgendwie rausfindet, dass sie was damit zu tun hat und schleicht sich dann so richtig ein in die Familie und wird dann das neue, die neue Lieblingstochter so ungefähr von dem Vater, was Jenny natürlich überhaupt nicht passt. Und dann wird Jenny böse so ein bisschen und zickig. Und dann gibt's da so einen Geschwisterkonflikt und irgendwie mag dann der Vater Jenny so gerne und und Mina ist dann natürlich eifersüchtig, schleicht sich dann in die Träume und beschert der richtig heftige Albträume. Das ist zum Beispiel, also deswegen weiß ich nicht, ob der Film ab 0 oder ab 6 ist, weil die hat halt Angst vor Spinnen und dann beschert sie dir da so einen Spinnenalbtraum und so. Und das war teilweise schon... Nice. Es gab auch, also ich finde, der Film hat auch Actionsequenzen, die durchaus okay sind und spannend. Die Animation ist natürlich, kannst du nicht mit Pixar vergleichen oder so, die ist jetzt nicht High-End oder Top-Notch oder so aber es gibt durchaus witzige und spannende Szenen in dieser Traumwelt mit so einer Riesenspinne oder auch auf diesen Achterbahnschienen äh, folgst du dann teilweise diesen Leuten, was im Kino natürlich sehr viel Spaß macht irgendwie. Das ist schon visuell für die Möglichkeiten, die sie wahrscheinlich hatten, ist es schon echt ziemlich gut gelungen, finde ich. Ach gut, da bin
1: ich froh. Das, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, über die Qualität der Animation, weil ich hatte grob irgendwie das Poster gesehen und ich dachte nur, äh, nee, nee nicht irgendwie, das ist furchtbar aus, aber ich dachte mir, oh mein Gott, ist das so eine Art von diesem Film von, kennst du... Ich ich glaube, da war mal auf Netflix, ich bin mir nicht sicher, es gab so einen furchtbaren Film, wo, wo Zwerge oder Gnome oder wie auch immer <lacht> in, diesem, oder so. in diesem Haus wohnen <lacht> und die bekämpfen Monster, die durch Dimensionsportale kommen und der Film ohne Scheiß hieß Gnome Alone. Oh, nee, kenne ich nicht. <lacht> das ist grauenvoll. Nee, also jetzt im Vergleich
2: zum Beispiel zu, ich habe ja letztens auch mal irgendwann Ugly Dolls gesehen und besprochen und der, der war jetzt nicht schlechter animiert, aber der hat halt nicht viel daraus gemacht, also da hast du halt öfter leere Szenen gehabt irgendwie, wo halt die Hintergründe nicht detailliert sind und so und das fand ich da halt langweilig, aber hier haben sie halt echt so mit diesen begrenzten Settings, weil du hast halt eigentlich nur dieses Haus von Mina und ihrem Vater und diese Traumwelt, die halt auch einfach nur aus diesen kleinen Sets besteht oder so, aber ich hab's nie, mich hat's nie genervt oder nie gestört, dass es halt jetzt nicht auf Toy Story 4 Niveau ist, sondern, und auch die Mimiken und die Bewegungsabläufe sind teilweise schon nicht ganz so geil. <lacht> aber, aber es hat mich nicht groß gestört, muss ich sagen.
1: Ja, Nun, na, na, dann ist ja gut. Wie ist denn, ist die Musik in irgendeiner Form groß vorgetreten oder hast du da
2: nicht so wirklich drauf geachtet? Das dachte ich mir schon, dass du das fragst. <lacht> also was ich auch, das ist auch, ich muss sagen, ich habe nicht allzu sehr drauf geachtet. Es gibt natürlich am Anfang, also. Das heißt natürlich, auch ein spannendes Thema in dem Film ist am Anfang, Es geht los mit so einem deutschen Song, also der wurde halt auf Deutsch übersetzt, was ja immer öfter in solchen Filmen passiert, in solchen Kinderanimationsfilmen, dass die Songs extra für den Film gemacht werden und die Texte halt wichtig sind und deswegen werden sie übersetzt. Und da war ich anfangs so ein bisschen, na, schockiert nicht, aber so ein bisschen, oh, das war schon ein bisschen kitschig und das ist wohl dann irgendwie so ein Song von ihrer Mutter und das erfährt man dann auch im Laufe des Films, was ihre Mutter so, macht und warum die nicht mehr da ist und so, aber das ist sehr begrenzt, also du hast jetzt nicht wie bei Ugly so ein halbes Musical, sondern das beschränkt sich auf diesen einen Song von ihrer Mutter, der immer wieder kommt, das ist so eine Art Country Gute Nacht Song oder so, der zieht sich so ein bisschen durch den Film, aber ansonsten der Score ist für mich zumindest relativ Standardware, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Hat mich nicht gestört, hat mich jetzt aber auch nicht überrascht oder so.
1: Okay, okay, gut. Na dann, ich schätze mal, hast hast du irgendwie noch etwas vorzubringen, was dir nicht so gut gefallen hat oder möchtest du zum Fazit kommen?
2: Ich war teilweise vielleicht so, was ich ein bisschen negativ fand, was ich auch einerseits positiv, andererseits negativ fand. Also ich glaube jetzt als Kinderfilm, da ist echt viel drin. Und was ich, ich habe noch zwei Punkte, die ich unbedingt ansprechen wollte, denn was ich super fand, diese Jenny, die ist ja eigentlich erstmal so nur diese nervige Göre irgendwie. Aber dann was ja in der Synopsis zum Glück schon stand, deswegen spoiler ich hier nicht, fällt sie irgendwann von ihrer Traumbühne und wenn man in seiner Traumbühne nicht drin ist, dann kann sie nicht mehr aufwachen, was ja eh schon ziemlich düster ist irgendwie und dann muss ja Mina nochmal zurückkommen mhm. irgendwie und dann in die Traummüllhalde gehen, um sie zurückzuholen und da sind dann halt alle Requisiten und alte Träume und so und da sieht man dann, es wird vorher schon angeteast, aber da sieht man dann auch, warum die halt so einen verdorbenen Charakter hat und so und die Szene fand ich echt, da habe ich ja fast geholt, hey.
1: <lacht> Oh,
2: Das war nice. wirklich, das war wirklich, ich, wie gesagt, ich würde sie gerne beschreiben, aber ich will sie jetzt nicht beschreiben, wenn ihr euch den Film hoffentlich anschaut, dann wisst ihr bestimmt, was ich meine. Das fand ich richtig schön, dass du halt nicht einfach so eine Böse hast, sondern dass das halt, ich meine, dass sie sich eventuell dann doch im Endeffekt vertragen und es so ein Happy End gibt, war vielleicht absehbar, aber das fand ich wirklich psychologisch total interessant und cool umgesetzt. Und auch dann, was eben dieser Mutter, warum die weg ist und so und wie sie dann halt auch, weil Jenny auf ihren Vater sauer ist, dass sie sie verlassen hat, Mina in einem gewissen Maße natürlich auch auf die Mutter sauer ist, dass sie sie verlassen hat und so, aber sie dann so zu dem Entschluss kommen und dann dieses Traumthema wieder so ganz cool reinkommt, so von wegen, dann sagen sie irgendwie sowas wie, es klingt jetzt ein bisschen bös ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, aber dass sie halt ihre Träume wichtiger fand als das und das und so. Also es war wirklich teilweise sehr deep, hatte ich das Gefühl, das fand ich schon mhm. nicht schlecht. Aber es war halt dadurch, fand ich teilweise eventuell ein bisschen überladen. Und teilweise habe ich mich dann auch äh, Sachen gefragt wie, hey, wenn diese ganzen Traumzauberer alles so nett ist, wer macht denn dann eigentlich diese Albträume? <lacht> also äh, sind es dann immer Menschen, die durch die Kulissen fallen? Oder wie? Oder was? Ich, das, da waren so ein paar, ich nenne es mal Logiklöcher drin, die aber bei so einem Kinderfilm bitte äh, verziehen werden können. Deswegen, eigentlich habe ich zu dem Film, Film nur Positives zu sagen.
1: Aber vielleicht, ich meine, vielleicht war ja irgendwie eine Post-Credit-Szene, wo da so ein, so ein fieser Typ unter der Bühne sitzt. <lacht> <lacht> das fand ich
2: auch ganz spannend. Es gibt nämlich, das fand ich ganz witzig, weil das Problem ist, dass halt auch dieser komische, jetzt habe ich den Namen vergessen, von diesem Traumgnom von Mina, denn jede Bühne hat halt so ihren Regisseur und so und der ähm, der der hat zu viel Empathie mit ihr. Deswegen lässt das ihr immer wieder durchgehen, dass sie dann aus der Kulisse kommt und so. Und dann sieht man in so einer anderen Szene mal einen anderen Traumgnom, nenne ich es mal, nicht Traumzauberer, der dann irgendwie von dem Inspektor zu dem Hausmeister degradiert wurde, weil er sich auch zu sehr mit seinem Host mehr oder weniger angefreundet hat und irgendwie Quatsch gemacht hat oder so. Deswegen gab es wohl schon solche Fälle. Das ist, ach, das ist eigentlich ein bisschen komplex, aber ist jetzt nicht, ist nicht verwirrend oder so. Eigentlich voll witzig und sehr kreativ fand ich den.
1: Okay, na dann, wie sähe dein Fazit aus und deine Punktvergabe? Wir sagen mal, du darfst fünf von fünf Traumfängern vergeben.
2: <lacht> ja, oh Gott, ich bin jetzt ja eh schon total ins Schwafeln gekommen und ihr merkt, glaube ich, schon, dass ich den Film sehr gut fand. Er hat mich echt auf dem Kalt erwischt, sage ich mal, weil ich überhaupt keine Erwartungen hatte. Und jetzt nochmal anfangen zu ähm, Willkommen im Wunderpark jetzt zum Beispiel zu sprechen zu kommen. Erinnerst du dich ja vielleicht auch? Der hatte ja durchaus auch so ein ernstes Thema mit der Krankheit der Mutter. Was dann ja metaphorisch ja, genau. metaphorisch eventuell in diesem Wunderpark auch so dargestellt wurde, aber in dieser ganzen Handlung bei Wunderpark verliert sich dieser ganze, diese ganze Thematik und so und wird einfach nur völlig überdreht, dann hast du da irgendwelche komischen Comic Relief Characters am laufenden Band und das ist alles so hektisch und überdreht und das hast du halt hier gar nicht. Hier hast du immer wieder, dass sie zurückkommen in die reale Welt, dann hast du Familien... Trouble oder versöhnen sich wieder, dann gibt es wieder Streit und so. Du hast halt immer den Bezug zur Realität und diese fantasievollen Elemente sind zwar sehr fantasievoll und teilweise auch actionreich und so, aber sie sind nicht so auf LSD oder nicht so ähnlich auf LSD auf, auf, wie heißt's? Naja. Auf ADHS. Steroiden. <lacht> ADHS, genau, keine Ahnung. Also das war wirklich eine gute Mischung aus Real-Life-Drama und fantasievollem Kinderfilm. Und vor allem diese dramatischen Aspekte haben mich wirklich beeindruckt und auch berührt, sage ich mal. <lacht> Bin ganz begeistert. Ah, okay. Ich gebe 4 bis 4,5 von 5 Traumfängern.
1: Cool, cool, cool. Super. Dann vielen, vielen Dank für deine ausführliche Meinung. Gucken <lacht> wir mal, dass da auch irgendwelche Leute reingehen in Zeiten, wo dann ja so etwas wie Onward garantiert eher den ähm, Box-Office dominieren wird und äh, auch... Ähm vielleicht noch Lassie, wer weiß. Äh, danke auf jeden Fall, dass du ihn angeguckt hast. Möchtest du noch irgendwas plangen, bevor wir dann ausschalten?
2: Nö, nö, ich äh, wäre soweit fertig. Ich habe jetzt eh schon viel gesagt. Ich äh, kann es mir nicht erklären. <lacht> der Film muss irgendwie ganz gut gewesen sein. Oder ich habe einfach lange keinen Kinderfilm mehr gesehen, der mich einfach so überrascht hat in seiner Ernsthaftigkeit. Und ja, toller Film. Ich hoffe auch, dass der irgendwie einen ordentlichen Kinostart bekommt, weil hier dänischer Animationsfilm, der wird halt abstinken gegen Pixar und sonstige Sachen. Aber gerade Teaser <lacht> im Vergleich zu Vicky und die starken Männer, ein Animations-Kinderfilm- Abenteuer aus Deutschland, finde ich es halt einfach schön, dass du so einen äh, Original, originellen Stoff halt einfach mal bearbeitest und nicht halt mhm. irgendeine fucking Kinderserie lauwarm aufkochst, sondern halt wirklich eine schöne Geschichte mit ernsthaftem Thema, so kreativ, kinderfreundlich und auch für Erwachsene so schön erzählst. Ach Gott. Ich komme gar nicht aus dem Ach Schön,
1: wunderbar. <lacht> dann danke ich schön. Wir sagen Tschüss zu unseren Hörern und bis zum nächsten
2: Mal. Bis dann. Yes, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films After Midnight. Und das ist kein weiterer Ableger der Reihe, der auch After Passion entstammt. Und es hat auch nichts mit Twilight zu tun. Das ist ein Genrefilm, ein ganz klassischer und dessen Film, den kann und will ich nicht alleine besprechen. Den möchte ich besprechen mit einem Mann, mit dem ich auch mal besoffen auf einer Couch pennen möchte. Moin Hill. Moin. Wenn du jetzt vorbeikommst, schaffst es noch. Ich beeil mich. In welches Bundesland muss ich da eigentlich? Das verrate ich nicht, aber es ist Niedersachsen. <lacht> okay, habt ihr schon offene Kinos? Nein, aber Autokino
3: ab dieser Woche. Geil. Hammer. Ja, ich will unbedingt Pulp Fiction im Autokino sehen. Gucken, ob ich es schaffe.
0: Ja, die Klassiker, die laufen glaube ich gerade ganz gut mhm. generell auch die Autokinos, ne? Wir haben bei uns hier in Hessen, wir sind eines der ersten Bundesländer, das die Kinos offiziell aufmachen darf. Okay. Aber rein praktisch macht nicht ein einziges Kino <lacht> auf, weil das halt ja. überhaupt nicht realisierbar ist mit den Vorgaben. Ich habe vorhin so eine Zahl gelesen, mein quasi Haus und Hof Arthouse-Kino in Frankfurt, da passen in den größten Saal 200 Leute und würde ja alle quasi Voraussetzungen berücksichtigen und eben Beschränkungen berücksichtigen, würden in den Saal noch 26 Leute passen, also 10 Prozent und Na, damit Gott. ist es überhaupt nicht mehr wirtschaftlich. Das lohnt sich ja richtig. Mega geil. Was sich eventuell viel eher lohnt, ist der Film After Midnight, der scheinbar ab 16 freigegeben ist und uns von Dropout Cinema in die Kinos gebracht wird, beziehungsweise Bezie ähm, diese, diese Veröffentlichung von diesem, ja, der Kino-Release wäre eigentlich erst am 16.07. Ist auch meines Wissens weiterhin geplant. Vorausgesetzt, es ergibt sich eine gewisse Normalität in den nächsten Wochen. Aber es wird bereits am 14.05. eine auf Dauer angelegte On-Demand-Veröffentlichung geben. Da, im, als Virtual Cinema steht hier für 13,90 Euro. Das ist dann schon quasi eins der höherwertigen Kinotickets, das ihr so eben kaufen könnt. Und von diesen 13,90 Euro gehen 50% wohl an keine Ahnung, die Kinos. Und dann gibt es am 30.05. auch noch, noch vorm offiziellen Kinostart also ganz andersrum, auch noch den DVD-Release. Also wisst ihr Bescheid, mega geil. <lacht> After Midnight, erzähl doch mal, wovon handelt After Midnight? Er handelt von Hank. Gespielt von Jeremy Gardner. Der ist der
3: Hauptcharakter und es handelt davon, dass er in ein Familienhaus zieht bzw mit seiner Freundin und die sich erst ganz so lieb haben und dann verschwindet sie plötzlich und lässt nur so eine kryptische so eine kryptische Notiz am Kühlschrank, nicht am Kühlschrank an ja, am, ja, Küchenschrank. An, an, am Küchenschrank, genau und dann beginnt er ein Monster zu sehen, Punkt <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich glaube ich, kann man, ist das auch die komplette Handlung. Wir haben so zwei Zeitebenen, das würde ich vielleicht noch ergänzen. Letztlich die Zeitebene, wo er quasi gerade scheinbar verlassen wurde. Also mit dem Verlassen werden erscheint ihm auch dieses Monster und wir haben auch ständig Rückblicke dazu, wie die sich quasi, wie die in dieses Haus ziehen und wie sehr sie sich scheinbar lieben. Sehr. Sehr lieben. Also <lacht> sie sind ja wahnsinnig verliebt. Genau. Und. Das ist erstmal. Also ich habe schon echt voll viel rumspekuliert. Ey, Alter, was ist denn jetzt hier los? Also wer ist mit wem irgendwie jetzt zu Monster geworden vielleicht? Ist sie ein Monster geworden? Ist sie? Und das wird im Film ja tatsächlich auch mal thematisiert. So eine Art Werwolf. Ja, ja. Er und sie, hat das selbst ja. erkannt. Fand ich alles voll gut. Das sind genau diese ja. Gedanken,
3: die ich auch bei der Sichtung ja. hatte. Irgendwie. Aber tatsächlich egal, wie es aufgelöst worden wäre, ich hätte alles akzeptiert
0: <lacht> ab einem gewissen Punkt. <lacht> Jetzt tatsächlich. Ja, das ist tatsächlich tatsächlich ganz interessant, ja. Auf jeden Fall. Ein Film, der sich komplett anders entwickelt, als ich gedacht habe. Also wenn du diesen Trailer siehst, da siehst du halt diesen Typen, den Wade, auf dieser Couch liegen mit seiner Waffe und er ballert scheinbar mal durch diese Tür durch, um das Monster zu bekämpfen. Er trinkt halt viel und hat noch einen Kumpel in der Bar und so. Und du denkst halt, okay, er dreht hier langsam ab. Aber ich kann so viel sagen, der Film entwickelt sich tatsächlich in ein bisschen eine andere Richtung und das ein oder andere optische Element oder sagen wir mal filmische Element wird eigentlich nur so genutzt, weil es halt ein schönes Element ist, ja. aber hat jetzt nicht so die mega die Ausflüge Wirkung. Und ganz ehrlich, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich,
3: ich auch. Ich wusste auch erst gar nicht, was, was, was da jetzt abgeht. Aber irgendwie, als ich mich dran gewöhnt hatte, fand ich es echt ganz gut. Und er spielt so schön mit den Horror-Klischees irgendwie. Es wird der Moment, in dem eine Person irgendwie, was nicht von hinten gepackt werden muss, durchs Fenster durchgezogen. Man erwartet es, aber es passiert nicht. Das sind so, so kleine so Kleinigkeiten, mit denen der Film spielt, das ist ganz cool. Und was ein bisschen irreführend ist, er wird als, äh, bei IMDb als Drama und Horror aufgeführt, ja, aber auch als Science Fiction, da habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum, <lacht>
0: tatsächlich. Hm, naja gut, wenn man sich das Monster anguckt, dass man eigentlich auch lange wird so so und man kriegt es auch nicht richtig zu Gesicht und jetzt fällt mir irgendwie auch auf, dass das offizielle Plakat zum Film eine ganze Menge vorwegnimmt. <lacht> also, ja. ganz ehrlich, das, 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 das Viech selber siehst du, ich glaube, dreimal oder so, wirklich und und dann so in den letzten Szenen natürlich eben auch voll und ganz. Und das verstehe ich jetzt echt überhaupt nicht, warum das hier auf dem Filmplakat in der Form drauf sein muss. Ja, das stimmt. Finde ich nicht so geil. Ja, letztlich haben wir drei Figuren, über die wir uns unterhalten müssen, die die meiste Screentime haben. Das ist eben der Hank von Jeremy Gardner gespielt. Und der hat echt ein Alkoholproblem, oder? Durchaus. Alter, der hat so viel gesoffen in dem Film. Durchaus. Der bechert ganz ordentlich. Aber das fällt auch auf und es ist es ist auch gar nicht so, dass er, also klar, er ist im Frust, er ist irgendwie depressiv und er wird verlassen und er versteckt, trägt das nicht so gut und deswegen muss er halt scheinbar viel trinken und da wäre er auch echt nicht die erste Figur, die das macht. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass er jetzt von den zwei, drei Bar-Szenen mal abgesehen, ständig sturzbetrunken durch sein Haus fällt, sich verletzt oder dauernd viel Schnaps trinken würde. Mir ist wirklich der Bierkonsum aufgefallen, mhm. wie er das Zeug wie Wasser wegsäuft und aber auch während irgendwelche Dialoge sind, so richtig so einen nach dem anderen an großen Schlucken nimmt, dass mir das als Gelegenheitsbiertrinker echt auch noch auffällt, ist schon ein Zeichen dafür, dass es viel sein muss. Ja, definitiv. Der
3: ist der ist gut am Picheln. Der hat auch einen guten Vorrat, auch an Wein.
0: Ja, ja. ja. Er hat gute Laune. Und mit wem man sich richtig gut versteht, das ist ein Kuppel Wade, gespielt von Henry Zebrowski und das war irgendwie cool. Also die sind typ. halt mega lustiges Couple irgendwie, mm. oder?
3: Ja, der hat mir gut gefallen. Also der ist so, ich weiß nicht, so, so, so trocken, trockenhumorig, platt und entweder er ist überzeugt von dem, was er redet oder... hat äh, doch ich, gl egal. ich glaube schon. So. Ja, genau,
0: ja, Ja, mega nice. Ja, und dann natürlich noch seine quasi bessere Hälfte, die Abby. Wie hat denn Abby auf dich gewirkt? Äh,
3: ganz, am Anfang ganz normal. Ein bisschen, ein bisschen, bisschen überfordert vielleicht von, dem, von diesem Riesenhaus. Aber irgendwie wird sie skurril dargestellt. Mhm. Also, vor allem, wenn sie, dann, wenn sie dann wieder da sind, man nicht weiß, woran man ist. Aber an sich fand ich das eigentlich ganz gut.
0: So generell ja. generell ihren Charakter. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf deren Beziehung so eingehen, aber ich hatte zumindest in diesen Rückblickmomenten durchaus den Eindruck, als wären die einfach füreinander geschaffen und wollten sich bis zur Unendlichkeit und darüber hinaus lieben. Und ja, das wäre doch irgendwie... Nun ja, also ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber wie gesagt, es gab da echt eine Handvoll Elemente, von denen ich mir dann letztlich auch dachte, so cool, nett, dass ihr das optisch um gesetzt habe. Zum Beispiel gibt es so eine Art Verfolgungsszene, wo er das Monster im Dunkeln verfolgt. Ja, das war so. super. Das war echt ganz nice. Und das streicht natürlich zu so diesen Creature, es ist, nee, ist ja nicht mal Creature Feature, also und dann mehr so letzte, diesen, diese Horror-Elemente. Aber so wirklich nötig gewesen wäre es nicht. Und dann gibt es auch noch eine Szene gegen Ende, die ich mal als absoluten Splatter bezeichnen würde. Der, das war auch wie so tarantino esque wo am Ende dann einfach nochmal Vollgas ja, gegeben werden muss. Ja, stimmt. Ich ich habe tatsächlich anhand des Trailers,
3: also im, Tra im Trailer sieht man ja, wie er plötzlich irgendwie blutüberströmt irgendwo steht. Ich, Das war so ein bisschen, mit dem verrückten Blick, so ein bisschen brain Braindead-Feeling irgendwie, also im,
0: im Trailer, wie er da so völlig, völlig blutig steht, man kriegt was anderes. Könnte es sein, dass dieses Monster stellvertretend für seinen Alkoholismus steht? Ja, ich, ich habe auch gestern,
3: ich habe auch gestern überlegt irgendwie. Also wer, wer da auch was sieht? Nee, dieser dieser klassische, der Cop glaubt ihm nicht, glaubt ihm, glaubt einem nicht Klischee. Ich habe auch überlegt, es gibt es das Monster, gibt es das Monster nicht? Was, wenn es das Monster nicht gibt, dann die Katze, also das passiert noch etwas mit der Katze vielleicht, ich, mhm. ich, ich, ich weiß es nicht. Entweder ist es einfach ein weirder Film mit einem Monster oder ist es einfach ein weirder Film mit einer Metapher, ich, ich, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich sag mal, ich glaube ich hab das Gefühl, wir haben irgendwie alles gesagt und ganz im Ernst, die komplette Story, die lässt sich, wenn man sie gut formuliert, in zwei Sätze fassen, das haben wir auch getan, Wollen wir einfach zu unserem Fazit kommen.
3: Wäre ganz gut, weil es ist, wirklich, es ist wirklich schwierig, neben den kurzen, humorigen Szenen, die ganz cool sind, dass irgendwie... Irgendwie zu greifen, also ich hatte gestern ganz große Schwierigkeiten bis zum Ende, das soll jetzt nicht negativ äh, sein, den irgendwie einzuordnen, vielleicht muss man den auch gar nicht einordnen können, ja, ja,
0: machen wir ein Fazit. Ja, <lacht> Feuer frei, gib ihm, wie sieht dein Fazit aus, wie ist dein Punktevergabe? Mein
3: Fazit sieht ganz gut aus tatsächlich. Am Anfang ich, hatte ich Schwierigkeiten tatsächlich mit der Art, wie der Film inszeniert ist. Irgendwann habe ich es irgendwie durchblickt, dass man gar nicht wirklich was durchblicken kann. Und dann habe ich mich echt gut drauf einlassen können. Er geht auch nur 83 Minuten. Also es ging recht schnell, dass ich mich mhm. darauf einlassen konnte. Und dann hat er mir irgendwie gefallen. Auf irgendeine skurrile Art und Weise tatsächlich. Ich fand ihn echt ganz gut. Das sind für mich dreieinhalb von
0: guten fünf. Dreieinhalb klingt sehr vernünftig. <lacht> Ungefähr da würde ich mich nämlich auch einordnen bei dem Film, der tatsächlich einfach mal so fix und schnell von der Hand geht, der auch unterhaltsam ist und bei dem ich echt manchmal herzhaft gelacht habe. Das eigentliche Monster, da weiß ich halt nicht, wie man das interpretieren muss. Wie gesagt, der Trailer vermittelt den Eindruck, als wäre das ein Monsterfilm. Das ist ja jetzt in der Form nicht, auch wenn das Monster eine verhältnismäßig dominante Rolle spielt. Das ist jetzt schwierig zum Schreiben, ohne zu viel zu sagen, aber vermutlich steht das Monster in irgendeiner Form äh, als quasi Bildnis für entweder seinen Alkoholismus oder aber, und das könnte auch sein, die Verarbeitung dieser Trennung ja, klar, also alles Verlust, ja. Und auch wenn man das dann vielleicht so sieht, ist die Endszene sicherlich auch trotz ihrer vielleicht vorhandenen Übertriebenheit irgendwie dann eben auch damit interpretierbar. Und ich fand den Film echt cool. Also ich bin dankbar dafür, dass ich den sehen konnte und würde mir auch jederzeit wieder was da aus von dem angucken. In dem Fall war Regisseur niemand Geringeres als der Jeremy Gardner und Christian Stella hat da auch irgendwie keine Ahnung, scheint also Doppelregie gewesen mm. zu sein, mehr der Vollständigkeit halber. Der Jeremy Gardner war im gleichen Atemzug auch für Drehbuch zuständig und das ist ja der eigentliche Running Gag, er ist auch der Hauptdarsteller jetzt habe ich es glaube ich alles in ein sinnvolles Bild gegossen, also ne, alles drei aus einer Hand ja. und ja, also ich vermute mal, das war ein Film, der jetzt nicht so mega viel Budget hatte, ich gucke gerade mal, ob die IMDB da was hergibt, auf die schnelle Box Office sehe ich hier nur, nee, da kann ich auf die schnelle nichts finden, was da an Budget da gewesen ist ja, ihr wisst ihr ja Bescheid, ne? Toller Film, guckt ihn euch an. Reicht aber auch zu Hause und ihr müsst auch keine 15 Euro oder 13 Euro dafür ausgeben. Nee. Den gibt es gegebenenfalls irgendwo auch mal in einem Bundle oder so. Das denke ich auch. Und hätte super aus Fantasy Filmfest gepasst. Ja,
3: das ist echt ein guter Filmfestfilm, ja. Das stimmt. Das stimmt.
0: Großartig. Till, vielen Dank.
3: Immer wieder gerne. Meine Couch
0: wartet auf dich. Oh, Baby. Yeah. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der auf Netflix veröffentlichten Produktion The Wrong Missy. Ein Film, von dem ich absolut nichts mitbekommen habe, aber einer meiner Lieblingsredakteure im Team hat mich aktiv angeschrieben und wollte mit mir drüber sprechen. Ich freue mich, dass er dabei ist. Moinsens du.
4: Ach, heute Dominik ihn auch besprechen in den Film? Wusste ich
0: gar nicht. <lacht> <lacht> Hallo. Ja, voll geil. The Wrong Missy habe ich absolut nichts von mitbekommen. Du hast gemeint, Adam Sandler hat ihn wohl mitproduziert. Mhm. Der ist seit gestern online erhältlich und ich habe mir den Trailer auch schon angeschaut. Damit ist exakt alles zu dem Film gesagt, was ich weiß. Erzähl mal, wovon handelt der eigentlich? Was weißt du zu dem Film?
4: Also, äh, zuallererst, das kann man schon mal sagen, Adam Sandler hat ihn produziert, aber er spielt selber nicht mit. Also, liebe Adam-Sandler-Fan, erwartet da bitte keine neue Adam-Sandler-Komödie. Es geht um Tim Morris, ein eher etwas spießiger, verklemmter Mann, der ja seine Traumfrau kennenlernt, namens Melissa. Und diese einlädt, mit ihm nach Hawaii zu fliegen für eine Arbeitsklausur. Da gibt es nur ein kleines Problem. Bevor er Melissa kennengelernt hat, hatte er eine andere Melissa kennengelernt. Die hat ein Date und diese andere Melissa ist ja ein pures Chaos, also das pure Schreckgespenst eines jeden vernünftig ablaufenden Dates. Und leider hat er die Nummern vertauscht. Das heißt, nicht seine Traumfrau, Melissa, kommt mit ihm mit nach bei, sondern seine Albtraumfrau. Das gibt jede Menge Probleme.
0: Jetzt habe ich ja diesen Trailer gesehen, wo ich dann auch ungefähr diese Handlung hätte zusammenfassen können und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als A weiß ich schon genau, wie der Film abläuft und vor allem auch, wie er endet und B, B. Zähle ich irgendwie trotzdem schon zur Zielgruppe, weil das so ein Film ist, den man sich vielleicht abends zu zweit in gemeinsamer kleiner Runde anguckt mit der Partnerin oder dem Partner. Könnte das sein, dass es so ist?
4: Also, der Film endet genau so, wie man, wie man, ja, wie er enden sollte. Es ist kein überraschendes Ende. Wenn man die ersten fünf Minuten gesehen hat, weiß man, wie der Film enden wird. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Ob es ein guter Film ist, ja, gemeinsamen Partnerabend, ach ja, warum nicht. Also es ist, also, es ist, ein, es ist eine sehr zotige Komödie, es ist eine sehr deftige Komödie. Diese, diese Wrong Missy, also diese falsche Melissa, die ist wirklich ein Wirbelwind. Gespielt wird sie von, Moment, ich muss den Namen richtig versuchen auszusprechen. Lauren Lapkus, das ist eine amerikanische Improv-Komikerin, die mir weitestgehend unbekannt ist, aber in den USA wohl doch schon einige Fans hat und die liefert richtig ab. Und mein Tipp ist einfach, wenn man jetzt denkt, so, hm, Wrong Missy, ich weiß nicht, ob das mein Fall ist, einfach angucken... Und wenn man in den ersten fünf Minuten seinen Spaß hat, guckt man weiter. Und wenn man in den ersten fünf Minuten schon sich aufhängen möchte, dann sollte man es sein lassen.
0: <lacht> okay. Das wirkt nämlich auch tatsächlich einfach auch echt daueranstrengend. Ich kann mir vorstellen, dass man da sitzt und echt ständig dann so ein bisschen auch gereizt, ein bisschen genervt ist vielleicht auch. Jetzt hattest du den Produzenten Adam Sandler auch schon angesprochen. Und der hat doch auch mal, also der hat ist ja auch für eine gewisse, sage ich mal, Art von Komödien bekannt, auch wenn er die zuletzt vielleicht nicht unbedingt bedient hat. Mir fällt da ganz krass immer ein, dieses. Ähm, Ding, wo er dieser Doppelrolle war, wo er halt seine eigene Geschwister gespielt Jack hat. Jack und Jill. Dankeschön. Den fand ich auch mega anstrengend. Ist das so vergleichbarer Humor?
4: Also es ist, es ist obwohl Adam Sandler selbst nicht mitspielt, ist es ganz klar, als äh, Adam-Sandler-Komödie zu verifizieren. Er ist nicht so schlimm wie Jack und Jill. Gott bewahre, mhm. das ist er nicht. Ich hatte wirklich teilweise meinen Spaß, gerade eben dieser, wegen dieser Lauren Lapkus, weil, also, wie gesagt, die erste Szene ist halt ihr erstes Date, ja. Und das ist halt so eine äh, chaotische Comedy, die da abgeliefert wird. Und wirklich, die schießt gegen alle Seiten, dass ich wirklich meinen Spaß damit hatte. Nach einer gewissen Zeit wird es nicht anstrengend, aber dann ermüdet es ein bisschen, dann wird's halt, irgendwie denkt man sich so, ah, ja, okay, es, ja, ich habe es verstanden. Das Gute ist aber, dass der Film nach grob 80 Minuten schon zum Abspann kommt. Das heißt, die Ermüdungserscheinungen halten sich in Grenzen.
0: Ja gut, aber so ein bisschen Humor am Abend oder generell ist ja eigentlich immer eine nette Zerstreuung und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Humor auch funktionieren könnte, eben gerade weil Missy scheinbar nach der Sichtung des Trailers so ziemlich das Gegenteil von Tim Morris ist, also der eher so ein bisschen scheint zurückhaltendere, konservativere Figur zu sein. Wie ist der so drauf? Ja,
4: das ist halt ist etwas Spießig, aber sehr nett und liebenswert, eigentlich. Das ist so derjenige, der halt sagt, so, dass er nichts trinkt. Nicht, weil er Alkoholiker ist, sondern weil er einfach alkoholisch mag. Äh, kleiner Spoiler, das wird sich im Laufe des Films drastisch ändern. So Typ Buchhalter, würde ich sagen. Also, so wie man sich so klischeehaften Buchhalter vorstellt. Das ist Tim Morris.
0: Haben die beiden irgendeine Form von Chemie
4: miteinander? Ja, durchaus. Eben, dass, dass dadurch, dass er so bieder ist und sieht das komplette Gegenteil, ist das eine nette Wechselwirkung. Doch, also jetzt. Ich würde jetzt sagen, sie haben keine romantische Chemie. Aber darum mhm. ist der Film gar nicht aus. Aber sie spielen sich recht gut die Bälle zu, doch.
0: Mhm. Ja, gerade Das könnte so ein bisschen der Grund sein, warum man sich das letztlich Jahr dann auch angucken will.
4: Ja, also das ist, das ist keine anspruchsvolle Komödie. Also jeder, der jetzt sagt so, ich lache, aber nur, wenn man Gehirn auch ein bisschen arbeiten darf dabei, dann lasst es. Dann ist Wrong Missy garantiert nicht euer Fall. Mhm. Aber für alle, die einfach so 85 oder 90 Minuten leicht bespaßt werden wollen und auf und auch adam Center filme mögen, wie jetzt zum Beispiel äh, Urlaubsreif, ja, die sollten da gerne im Blick riskieren. Und wie gesagt, guckt euch die ersten fünf Minuten an, das erste Date von Tim und, und Missy und wenn ihr das lustig findet, dann bleibt am Ball, ansonsten ist der Filmix für euch.
0: Im Trailer sind auch schon eine Handvoll Nebenfiguren zu sehen, also unter anderem auch Rob Schneider heißt der, glaube ich. Wie sind die so? Was sind das so für Figuren? Sind die denn wenigstens, sag ich mal, ein bisschen was, was heraussticht noch? Ja,
4: das sind halt alles total verrückte Eigenbrötler, also Rob Schneider Schneider hat so eine kleine Rolle als, als Haifisch-Captain, der aber auch nur noch irgendwie eine halbe Hand hat. Er will nicht verraten, wie er die Hand verloren hat, aber man kann es sich ungefähr denken. Der selbst auch vom, ja, von der Schifffahrt überhaupt keine Ahnung hat. Dann gibt es noch äh, den Chef von Tim, der auch, ja, Exzentriker vor dem Herrn ist. Und dann haben wir auch noch äh, gegen Ende, natürlich darf nicht fehlen, bei Adam Sandler-Film Vanille-Eis ist auch noch mit
0: dabei. Ah, sehr gut. Ja. Yo, jetzt gucken wir mal. Also, ich will ja wie gesagt, ich will nicht, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich kann, also ich könnte mir vorstellen, dass wir alle ganz genau wissen, wie der ausgeht. Deswegen will ich eigentlich gar nicht zu so sehr aufs Finale jetzt eingehen, um so ein bisschen Rätselüberraschung noch zu lassen. Wie hochwertig sieht das Ganze aus? Das ist eher eigentlich so eine TV-Produktion, die direkt eigentlich auf Netflix völlig gut aufgehoben ist oder hätte er auch ins Kino gepasst?
4: Also er sieht hochwertig aus. Ich meine, diese Netflix-Adam Sandler-Filme sehen ja alle recht hochwertig aus. Die hätte auch ins Kino kommen können. Ob ihn da Leute wirklich gesehen hätten, bleibt abzuwarten. Und Also, was heißt, bleibt abzuwarten? kommt ihr eh nicht ins Kino es ist schon ganz es ist schon ein passender Film für, für Netflix glaube ich ich glaube auch das ist so ein Film da kann man auch nach der Hälfte mal einfach Stopp machen und dann am nächsten Tag weiter gucken ohne dass es schlimm ist von daher ja ideal für Netflix und hochwertig ja wie, wie macht man das fest also er hat jetzt keine Bilderwelten wie ein Blade Runner 2 oder so das, das hat glaube ich auch niemand erwartet ja aber der sieht schon gut aus der ist handwerklich wirklich sauber gemacht okay
0: jetzt bin ich ja immer ja auch bei unserer Besprechung parallel auf der IMDB hier sieht man auch den Score auf metro Critic, der liegt bei 37, was schon verhältnismäßig vernichtend ist. Und auch hier diese Durchschnittswertung liegt bei 5,6 von 10 Punkten. Wie sieht's bei dir aus? Was ist dein Fazit? Wie viel, weiß ich nicht, Cocktails vergibst du?
4: Wie viel Cocktails? Ich würde gut gemeinte drei Cocktails vergeben. Er, ich finde, er fängt echt stark an. Also mit der ersten Szene hatte ich wirklich eine Menge Spaß, weil die hat auch richtig viel Tempo. Das Tempo nimmt der Film eigentlich so ein bisschen raus. Und wie schon gesagt, irgendwann stellen sich auch so leichte Ermüdungserscheinungen an. Aber letztlich hat der Film das geliefert, was ich erwartet habe, nämlich eine sehr anspruchsvolle. Sehr deftige und kurzweilige Komödie. Mehr wollte ich nicht, genau das habe ich bekommen. Da wäre definitiv Luft nach oben gewesen, weil auch nicht jeder Gag ist ein Treffer, aber insgesamt war ich damit zufrieden. Also drei hm. Punkte. Okay.
0: Recht kurzweilig ist auch diese Besprechung geworden. Zielstrebig, straight ja. und direkt auf den Punkt. Stu, ich vermute, wir haben keine Punkte mehr, die wir noch ansprechen müssen, oder? Nein,
4: ich glaube nicht. Nein. Nein.
0: <lacht> Dann nochmal an der Stelle ganz vielen lieben Dank dafür, dass du uns diesen Film vorgestellt hast. Ja. Und war mir wieder eine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann ciao.